0: Ja ihanaa kun kuuntelet naisen elämä podcastia. Tänään olen saanut vieraaksi Riikka Lauonteen. Riikka on tulivuorilla asuva hyvinvointivalmentaja, taiteilija ja taideterapeutti. Ja meidän yhteinen historiahan lähtee täältä naisen elämästä, joka oli meidän sellainen lapsi, joka jäi ehkä syntymättä tuossa muutama vuosi takaperin, joten siitä syystä Riikka on oikeutettu vieras täällä podcastin maailmassa. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos paljon. ihana, että sain kutsun tulla.
0: Sä tuossa aiemmin kerroit mulle, ja ollaan puhuttu tästä aiemminkin, että sulle tällainen kirjoittaminen on luontavampi tapa ilmaista itseensä, joten miltä tuntuu nyt olla, kun ei tarvitse kirjoittaa, vaan saa olla ihan puhe äänessä ja ajatuksen virtaa tulla sitä kautta.
1: Se tuntuu jännältä, kun on tottunut, mitä tuosta kirjoittamisesta puhuttiin, niin on tottunut siihen, että saa tavallaan niin kuin siellä rauhassa muodostaa ne ajatuksensa ja sitten tuoda ne niin esi valmiina. Mutta mulle on tosi hyvä oppia tätä puhumista, koska tota, sitäkin tarvitaan. Et, että ei tarvitse niin paljon miettiä etukäteen, vaan antaa sen vaan tulla. Et se on niin kuin just, mitä mä, mistä minä innoissani nyt.
0: Joo. Ja mietittiin tuossa etukäteen, että rohkeus on se teema, josta voitaisiin tänään jutella. Ja tähän on nyt sulta tosi rohkeaa, että sä heittäydyt tällä tavalla ihan uuteen formaattiin, niin olet Ei. oikein malliesimerkki puheesta. <tos>
1: <tos> Joo, kyllä. Kiitos, kiitos.
0: Mikä on ajanut sen rohkeusteeman pariin ja mitä ajatuksia sulla siitä niin ihan ekana herää?
1: Joo, no siis toihan on tosi iso kysymys ja heti ensimmäisenä mulle tulee se, että mulla on ollut hirveästi pelkoja elämässäni, että se, niin kuin, se on lopulta ajanut sitten tähän rohkeuteen, mutta se ei ole tapahtunut sillä tavalla, että painetaan jostain kytkimestä yhtäkkiä mä sen peloton tai, tai näin, että enkä mä edelleenkään ole peloton, mutta musta on tapahtunut se muutos, että mä niin kuin pelosta huolimatta mä silti uskallan ja mä silti menen eteenpäin ja niin teen niitä valintoja, mitä mulla oikeasti tuntuisi niin mille ehkä ennen sanoi ei, ihan vaan siksi, että kun oli niitä pelkoja, että no mitäs muut ajattelee tai siis kaiken näköisiä, niin, niin se, että et pelothan niin mut tälle polulle johti, kyllä. Ja tota, sitten mä sain aika paljon myöskin niitä herätyksiä sitten, että kun... kun Tavallaanhan kun ihminen elää niissä peloissaan tai niiden kautta, niin kaikki rullaa automaattisesti, eli että sä mieti sitä, että sä oot peloissasi tai että sä mieti, että, että niinku edes välttämättä että sä haluisitkaan muuttua, mutta se sisällä voi kyteä silti sellainen niinku, vähän niin kuin epätoivo, että sä elät jonkinnäköisessä kuitenkin vankilassa, joka sä ite, ite niin itse muodostanut itelles, ja sehän se vaikein onkin, että että, tota, että, että se on niin kuin pitkä, pitkä niin kuin prosessi tavallaan tulla omasta vankilastaan ulos. Paljon vaikeampi kuin tulla ehkä jonkun muun ihmisen asettamasta vankilasta.
0: Kyllä. Tota, mikä, miten sä havahduit siihen, että sulla on tällainen joku pelkopankila, josta sun täytyy nyt murtautua ulos? Joo, Oliko se joku siis... tietty tapahtuma vai, vai tuliko se oli,
1: oli monta tapahtumaa. Se on just se, että kun ihminen tarvii niin, niin jotenkin selkeän havahduksen, että se ei tapahdu sille, että yksi pieni asia tökkäsi ja sitten havahduin, vaan oli tosi paljon, että mulla oli ihmissuhteissa tosi paljon sellaista, että mä aina miellyttelin, mä aina menin muiden mukaan. Se, se, kuulostaa, niin kuin, se kuulostaa pahemmalta kuin mitä se on, se tapahtuu tosi vaivihkaa. Että mä niin kuin kuvittelin mun ihmissuhteiden olevan suht tasa-arvoisia, mutta oikeasti ne ei ollut sitä, että mies, mie, mies sai vaikka päättää asioista, se aina mukaan meni luontaisesti niin, mutta totuus on se, että kyllähän jokaisella sisällään niinku halua olla tasa-arvoinen ja sitten su- sukulaisten kanssa oli vaikea laittaa rajoja, että sitä suostukutsuihin kutsuihin vaikka niinku pitkin hampaan, ei jotenkin ehkä ei, ei niinku uskaltanut eikä oikeastaan tiennyt, että voi mahdollista kuunnella itseään. Niin sitten tota, se, miten, se, miten mä niinku havahduin, niin itse asiassa tapahtui hyvin nuorena, Et parikyyppisenä jo, tai niinku 25 tai jotakin, niin, niin mulla siis on ollut sairauksia. Ne, ne teki elämästä jo vähän sellaista niinku haastavaa, mutta se ei riittänyt, koska mä olin tottunut näihin sairauksiin, mitä minulla oli sairauksia ollut jo pidempään, niin mä olin liian tottunut. Niin sitten mulla niinku uusia, mulla oli kaikkia naisten vaivoja ja sitten mulle tuli lapsettomuus ja niin kuin kaikki tämä yhdessä. Se oli niin tavallaan semmoinen hommitus, joka pakotti mut lopulta pysähtyy. Jos, jos tätä ei olisi tapahtunut, niin maisi varmaan vaan raahautunut ja raahautunut sillä mu vanhalla tavalla elää, niin, niin tänne asti ja pidemmällekin. Et, et niin kuin, mm, mun, mun pysäytykset oli fyysisiä, mutta ihmisellähän voi tulla mikä tahansa avioero tai, tai niin talo, tai mikä tahansa, mutta mulla oli nämä fyysiset, ja mun keho alkoi oireilla, ja tota, ää, eri tavoin. Ja, ja niin kun nyt kun olen tullut, tullut tietysti jo tosi pitkälle, niin eläni jo pitkään siitä eteenpäin, niin nyt mä näen, että se on hyvä, että
0: mut pysäytettiin. Joo, kun kuuntelee ihmisiä ja naisia enimmäkseen niin kuin tässä yhteydessä, niin monellahan on sellaisia... Fyysisiä vaivoja, jotka jatkuu ja jatkuu, ja niille ei löydy selitystä, niille ei löydy mitään syytä, kyllä. miksi jotakin on. Ja monihan vaan jatkaa sillä polulla, niin kuin säkin sanoit, että saisit voinut mm. jatkaa, mutta kyllä. sä et päättänyt. Niin mikä sai havaitumaan havahtumaan siihen, että hei, nyt jonkun pitää muuttua?
1: Siis kyllä, se oli se tuskan määrä. Se, kun se tuskan määrä kasvaa niin kovaksi, että sä et tavallaan enää voi. Se niin joudut kohtaan itse siinä pisteessä. Sitä tulee vaettua kyllä niitä asioita. Et, et niin esimerkiksi ihmissuhteiden kärjistyminen tai kriisiytyminen, sitä tapahtuu paljon, eli mä yhtäkkiä enemmän oirehtia sitä ja tuntuu, että ikään kuin ne ihmissuhteet muuttuivat yhtäkkiä vaikeammiksi, niin se ikään kuin ajo siihen, että nyt, nyt on selkä seinää vasten, että joko mä niin sanon, mitä mä oikeasti ajattelen, tai sitten tai mulla ei oikeastaan ole muuta, tai sitten mä niin kuolen suurin piirtein, tai niin kuin, kun on selkeä seinää vasten, niin mihin sä enää pakene. että tavallaan, niin tavallaan elämä järjesti mun tietynlaiseen semmoiseen, niin että nyt on pakko, mutta mä näen kyllä sen, että, että mä olin niin kuin Mä tietyllä tapaa toivoinkin sitä, että et ehkä mä oon ollut myöskin avoin sille muutokselle siksi, että mun sisällä on ollut se niin tieto, että hei, tämä ei mennyt ihan oikein, mutta mä en mä ole ikinä ollut osannut niin kun, äh, muuttaa, mutta tosiaan niin, niin tämmöinen kärjistyminen ja, ja tota, sitä kärjistymistähän ei pitää ajatella huonona asiana, että kun usein ajatella, että voi ei, että nyt tuli joku aviokriisi tai voi ei, että nyt, mul, nyt on vaikea vaikka tämä äidini tai isäni, nyt, nyt on vaikea, niin sehän voi olla niin kuin mahdollisuus uuteen alkuun, että et totta, niin totta kai se ei tule helppoa, mutta se voi myös olla näin, että vihdoinkin, vihdoinkin se niin kuin kärkistyy, että se voikin olla siunaus siunausvaletulussa, eikä mikään huono asia.
0: Hmm. Miten sä silloin, kun sä rupesit tekemään tätä muutosta ja tuossa kuvasitkin, että sulla oli hirmu monella saralla Niitä Joo. haasteita, joista sun piti vapautua, niin miten sä lähdit purkamaan sitä kaikkea sitä pyhtiä, minkä sä olet onnistunut käärimään?
1: Joo, hyvä kysymys. Siis mä aloin meditoida ja sehän on aluksi niin kun oli haastavaa, oli tosi vaikeaa niin olla hetkessä. Ja mulla meni varmaan niin ainakin vuosi, että mä vähän opin meditoimaan. Ja sitten mulla meni vielä tosi monta vuotta, että mä niin oppin paremmin ja paremmin meditoimaan. Ja itse asiassa se niin edelleen jatkuu se, että miten niin syvenee. Et haluan vaan sanoa tämän ihan monille, että se ei, ole, se ei ole välttämättä aina helppoa. Jollekin se on heti, mutta että se niin voi myös viedä vähän aikaa. Niin tota, mulla alko se, että kun jokaisella on se sisäinen ääni, niin mulla alkoi se, että kun mä hidastan, Pysähyin niin kuin itteni ääreen, niin mä huomasin, että siellä on vaikka, mitä viestiä haluaa tulla. Ihan esimerkiksi mulla on ollut kilpirauhasen ongelmia. Niin, ja tämän sakran tämän kohdalla on niin kuin tuntunut ihan semmoinen blokki. Niin mä joskus vaan kysyin suoraan. Mä olin saanut niin kuin lukenut vielä oikein niin tämmöisen ohjeen, minkä takia mä sitten havahduisin, että hei, että sä voit itse kysyä sun keholtakin. Mä kysyin, että no niin, kerro nyt, että mikä kerro se, niin tota, sieltä tuli suoraan vastaus mun sisältä. Eli mä kerroin itselleni, mutta siis tieto, tiedostamattomasta osasta nous sinne tietoisuuteen, että sun pitää tulla esiin. saat täysin piilotettu, saat niinku sellainen salaisuuksien linnatkin, että sun pitää tulla esiin. Ja vielä kaiken lisäksi, kun mulla on luovuuden kyky ja sit taito, niin se, että mä oon niinku pidätellyt täysin, että niin, mä oon blokannut. Ja tämä kaikki siis tuli vain sisältä. Ihan sillä, että mä oon oppinut hiljentyä, oppinut kysymään. Ja tämä prosessi on laajentunut ja laajentunut. Siitä tulee sellaista dialogia tai jopa monologiaa, että saat itse kuuntelija ja sit sä itse myös se kertoja. Ja mitä enemmän, sen parempi.
0: Hmm. Toi on tosi mielenkiintoista, kun aina sanotaan, että vastaukset löytyvät sisältä sinne. Niin tekee. On hyvä konkreettinen esimerkki siitä, että siellä ne on, kun me vaan... Käännytään kuuntelemaan. Et kyllähän se nykyaikana voi olla kaikki ne kiireisine aikoineen niin aika, aika haastavaakin kuunnella. Mutta mä haluaisin kysyä tuosta, kun sä sanoit tosta luovuudesta ja kun sä olet nyt taiteilija, sä oot kirjoittanut runokirjoja, niin
1: Jaa.
0: koetko sä, että sitä sun taiteilijaa, niin pienensikö ja häivyttikö sä niin kuin sinä itse vai tuliko ne ulkopuolelta jotenkin ne? Ikään kuin arvostuksen puutetta tai jotain muuta tällaista? Vai oliko se taas toinen kultainen häkki? Jonka tosi, tosi
1: hyvä kysymys, koska tota, se on vähän niin kuin sekä, että, että silloin kun ei niin oikein arvosta itseään, niin näkee itsensä jotenkin pienenä tai avuttomana, tai no enhän minä nyt sentään, niin silloin näkee myös maailman silleen, että sä helposti Jotenkin, että vaikka, vaikka niitä kehujiakin on, mutta kun joku arvostelee, niin se, se niin jää sinulle päällimmäiseksi. sit sä koet niin ehkä maailman kriittisenä, mutta täytyy sanoa, että muun kohdalla olen saanut aina pelkkää kehua. Niin täytyy nyt niin oikein miettiä rehellisesti. Et, et se on ollut minulla kyllä niin kuin tässä taideasiassa. Niin kuin, että jossain muissa asioissa on ehkä ollut mieton niin, kritiikkiä ja muuta, mutta että tässä asiassa on kyllä ollut niin, että se on ihan omaa... Niin epävarmuutta, se, että esimerkiksi taiteilijallahan ei ole vain se tuotteen tuottaminen, vaan se on se, että miten saastut esiin sen kanssa ja rohkenet sä jopa myydä sitä, että siinä kohtaa monella menee jäihin, että eikä nyt sentään voi itseään mainostaa tai kertoa, että hei, mä oon tehnyt näin mahtavan jutun. Niin tuossa mulla on ollut suuri ongelma ja edelleenkin mä työstän sitä, että hei, niin kun, musta tuntuu, että se on nyt niin kun, nyt niin parantunut vihdoinkin tai, tai niin kuin parantumassa loppuun. Et kun on alkanut nähdä sen, että hei, jokainen on mahtava ja uniikki, niin miksen sitten minäkin? Niin si- si- Siitä ei voi enää kääntyä pois, että et niin kuin minäkin olen mahtava, mutta minullakin on niin kuin upeat kyvyt, et kun kaikilla muillakin oikeasti on Jokaisella on jotain, niin, niin, niin on, on tapahtunut se muutos, mutta tosiaan vielä palatakseni tuohon, niin olen itse... Itse kyllä niin blokannut sitä mun omaa esiinastumista tuossa taiteessakin.
0: Mm. Me ollaan myös puhuttu aikanaan paljon noiden rajojen asettamisesta. Tuossa vähän viittasitkin, että piti noita haitallisia ihmissuhteita ja muuta, muuta tota, laittaa syrjää ja asettaa niitä rajoja. Niin tuliko se sit ihan luontevasti tämän sun havahtumisen jälkeen, että jotain pitää tehdä vai oliko se vaikeaa ja miten sä niin pääsit? asettamaan niitä rajoja, kun tuntuu, että se on tosi monelle haastavaa.
1: Joo, niin sitä kai vaan, että, että tota, se tosiaan vaatii sitä, että joku niitä rajoja yrittää ylittää, ja se taas tapahtuu vuosien varrella. Ja täytyy sanoa, että jokainen niin kerta voi olla haastava, mutta aina kun sä onnistut, niin sen jälkeen siitä tulee se uusi vakio. Eli silloin sä osaat sen, siinä tietyssä asiassa asettaa sen sun rajan. Et, et, vähite- se sen kertyy hyvin vähitellen, mutta totta kai joskus se on semmoinen kertaluontoinen, että, että nyt mä niin en suostu enää, tai, tai nyt mä vaikka jätän jonkun ihmisen, joka on mua aina kiusannut, niin on semmoisiakin, niin voi tapahtua, mutta, mutta tota, koen, että se on niin mulla tapahtunut hirmu vähitellen.
0: Joo, Joo toi on tosi mielen siis tärkeä ajatus, että, että pitää tunnistaa ne paikat ja se, että jos sä yhteen kohti vedät rajan, niin sä hän saatat huomata jonkin aikaa myöhemmin, että se ei ehkä ollutkaan riittävää, sitten ihmiset joskus ikään kuin yrittää muita kautta tulla ja, kyllä, ja... Kyllä. <laughs> keksiä reittejä sinne sun tilaan.
1: Joo, ja lopultahan tämä kaikki on meidän omaksi hyväksi, koska kun me voimaannutaan, niin mikään ei voi meitä enää niin hajottaa. Tai, tai niin silloin me voidaan jo säteillä sitä voimaa jo ympärillemme ja lapsillemme ja näin, että vaikka se tuntuu tosi raskalta, että tämmöistä pitää käydä, niin se kaikki kerryttää semmoista henkistä pääomaa mun mielestä.
0: Joo, mä kyllä samaistun tuohon tosi voimakkaasti, että se, se ikään kuin se omassa voimassa oleminen ja se vahvuus lisääntyy jokaisella askeleella, jonka sä otat. Kyllä. Ja sitten sit jossain vaiheessa tulee jo se olo, että... että tota, ei ole oikeastaan enää muilla mitään väliä. Oletko sä kokenut Joo. sellaista, että, että muista tulee tavalla ja muiden tekemiseltä merkityksetöntä sulle, että mm. et ihan sama mitä ne touhuavat, että sä oot Joo. niin vahvana siinä omassa. Toi on,
1: toi on niin ihanaa ja sä oot vielä mua vähän vanhempia. Mä luulen, että sä oot ehkä joltain osin vielä pidemmällä tuossa prosessissa. Niin kuin totta kai joltain osin sitten. Saatan, saatan minäkin olla, että kun jokainen menee ihan eri niin tahtiin sitä omaa polkua. Mutta, mutta mulle on tullut se, että mä olen esim esimerkiksi hirveen henkinen, niin kun, että joku voi sanoa, että huuhaakin, niin mä en nykyisin enää välitä, mitä muuta ajattelee, ja se on mulle ihan valtavan iso voitto, siis ihan valtavan iso, että tota, <köhön> mä tuun kuitenkin semmoisesta niin hyvin akateemisesta ja rationaalisesta taustasta, ja mussa on itsessäkin tosi paljon sitä, mutta sit on myös osa, joka, joka niin kun, tuntee energioita ja, ja niin kuin aistii. aistii paljon asioita, niin, niin nykyisin mä uskallan jo niin kuin sanoa sen suoraan, että hei, mä oon myös tällainenkin.
0: Hmm, kyllä, samaistun tuohon ajatukseen. Ja. Ajatukseen, että se tulee ikään kuin sellainen välinpitämättömyys muiden ajattelusta, ja on ihan samaa mieltä siinä, että, että se on ihan huikein papauttavaa. On, oh, se on
1: niin ihanaa.
0: Kyllä, kyllä, se... se Ulottuu niin monelle elämän osa-alueelle, että sitä ei voi niin kuin kuvitella ennen kuin se itse kokee.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mutta mietin tuossa, kun sanoit, että sä tulet akateemisesta perheestä ja sulla itsellä on nyt sitä akateemista koulutusta ja sitten sinulla on tällaista terapiaa ja, ja niin taiteellista koulutusta, niin Joo. miten sä niin yhdistät näitä kaikkia sun elämässä vai yhdistätkö sä?
1: Mulla on muotoutumassa tämä, mutta mun on semmoinen niin selkeä, että mä haluan tarjota ihmisillä hyvinvointia ja itsetuntemusta ja sellaista ihanaa eteenpäin menevää niin meininkiä. Ja siihen liittyy muun muassa omien voimavarojen löytäminen. Että mä on niin muuttunut siitä <köhö>, taaksepäin katsovasta, tavallaan enemmän terapiapainotteisesta, niin semmoiseen, innostajaan ja vähän niin kuin valmentajatyyppiseen, koska kun olen itse löytänyt ilon ja inspiraation ja tavallaan pystynyt transformoimaan sen niin kuin haasteisenkin menneisyyden niin kuin kevyemmäksi ja mielekkäämmäksi, niin mä haluan niin tuoda sitä puolta muillekin ihmisille. Niitä on mulla nyt tekeillä sitten, että minkälaista mä tuun tarjomaan, mutta siis taideterapiaa totta kai, siellä pystytään, pystytään juuri käsittelemään niitä omia voimavaroja ja eteenpäin menemiseen tarvittavia asioita, joista jokaisella meistä on paljon, mutta me ei aina olla niin tietoisia niistä, Et niitä on aina hyvä tarkastella
0: lisää. Joo, tosi mielenkiintoista. Joo. Äm... Ja ilmeisesti, jos mä nyt ymmärsin tuosta oikein, niin se sun positiivinen tausta sieltä tulee myöskin mukaan tähän terapeuttiseen muotoon, just sen tulevaisuuteen katsomisen. Kyllä, joo. Se on ihan, joo. että mä oon
1: tutkinut, että mitkä asiat on ihmisille hyväksi keskimäärin, mutta totuushan on se, että me ollaan niin uniikkeja, että mä en täysin... Niin kuin se noudata yhtään ohjenuoraan, vaan, vaan voidaan niin soveltaa erilaisia, ja sitten ihminen voi itse katsoa, että mikä sopii itselleen.
0: Hmm. Joo. Tuossa puhuttiin alussa siitä, että rohkeus on sellainen teema, mistä tänään niin kuin sivutaan, niin miten sä määrittelet rohkeutta, tai mikä sulle kuvastaa rohkeutta ihmisessä tai muissa, tai onko jotain mm-hmm. sellaista tai jotain, mitä sä ihailet, että olipas nyt rohkeaa.
1: Se on jotenkin se, että sillä ei ole niin yhtä ilmenemismuotoa, vaan se on jotenkin se, että ihminen on linjassa itsensä kanssa. Se on jotenkin, niin kuin, että, että se, miten hän puhuu tai käyttäytyy tai, tai toimii, niin se niin olisi linjassa sen kanssa, mitä siellä sisällä on. Sehän voi niin näyttäytyä ihan mitä tahansa. Et jollekin varmaan hyppy on rohkeutta, mutta minulla taas ei ole mitään tarvetta siihen, niin minun rohkeus ihan eri tavalla. Ja tota, ehkä just sitä niin aitoutta ja, ja niin rehellisyydestäkin mä puhun, mutta mä niin haluan sanoa että ensisijaisesti itselleen, että kun eihän kaikille tarvitse kaikkea kertoa, eikä mikään maailman aika riittäisi edes. Eikä kaikille kannata lähteä jakamaan kaikkea, niin rehellisyys on enemmän just sitä, että sä oot siinä linjassa, että mitä sä sitten sanotkaan, niin se ei olisi valheellista. Tai mitä sä teetkään, niin se olisi niin kuin, että sä toimit oikeasti omana ittenäsi, etkä minä roolina, ja annat itselle sen oikeutuksen. Ja lopultahan tämä on meidän synnynnäinen tila. Eli mulla kaikki oltu lapsena täysin linjassa oman itsemme kanssa. Ja jossain vaiheessa on sitten opittu sieltä pois. Ja tota, voi sitten hakea sitä tietä takaisin ja voi löytääkin vähitellen.
0: Joo, toi on itse asiassa mielenkiintoista kun tuossa edellisessä jaksossa puhutaan juuri tästä ihan samasta aiheesta, että miten me ollaan lapsena tietynlaisia ja ollaan siitä pois opittu ja no miten me. sinne voi päästä takaisin, että, wow. että on mielenkiintoista, että tämä on, alkaa tuntua, että vähän semmoinen niin universaalikin ajatus siitä, että miten me oh. niin kasvetaan ja miten meidän toiminta muuttuu, ja, ja tuntuu, että monelle se paluu ikään kuin sinne luontaiseen niin on sitten se oikein tapa, mutta me ollaanpa Joo. kadotettu se tässä välillä.
1: Joo, saa ihan oikeassa. Enkä yhtään ihmettele, että se näin niinku taas, taas nousee. että et vaikuttaa että se autenttisuus on jotenkin mm, semmoinen taikasana.
0: Joo. Ja tuntuu, että monella esimerkiksi niinku perheellisellä se katoaa siinä vaiheessa, kun tulee näitä ruuhkavuosikiireitä, opintoja, mm-hmm. parisuhteita, lapsia ja muuta.
1: Mm-hmm. Ja
0: tota, Sustakin on tullut äiti, mikä on aivan ihanaa, koska se ei ole aina ollut ihan itsestäänselvyys mun kohdalla. Mutta miten sä koet, että se äitiys, onko se muuttanut sua?
1: Kaiken ajanhan se vie nyt alkuun. Mutta mutta toisaalta se, kun ei ole paljon aikaa, niin se on opettanut ehkä sitten taistelemaan sen oman ajan puolesta. Ennen on ollut liiankin lepsuja tehnyt kaiken kaikille, niin tota, ehkä siinä just taas, taas kerran joutuu työstämään sitä, että hei, minäkin olen oman hetken ja arvoinen, ja mitenkä, mitenkä se voitaisiin järjestää, että, että niin kuin, näin. Ja, mutta siis onhan se muuttanut, mutta mitenkä kuvailee tämmöistä valtavaa muutosta? Että, että niin kuin, onhan se, niin kuin, tuntuu, tuntuu, että se, semmoinen... Niin ikuisuuksia ystävänä ollut, ystävä olisi sä, sä et niin tiennyt ihan, että kuka se on ennen kuin se tuli, mutta sitten kun se tuli, tämä lapsi, niin sä tunnet sen. Sä, vaan niin kuin, sä oot niin onnellinen, että nyt te olette taas yhdessä tai jollain lailla, niin ikään kuin saisit tuntenut ennenkin. Hmm.
0: <laughs> Joo, toi itse asiassa kuvaa tosi hyvin, että et, et sitä tilannetta ja ajatusta, mikä siinä itsellä on. Minusta tietenkin oman kätilötaustan vuoksi on hirveän mielenkiintoista kuulla, että miten naiset kuvaavat sitä reaktiota ja prosessia ja sitä tutustumista tähän tuttuun ihmiseen. Moni hän sanoo, että se on tuttava.
1: Joo, kyllä. Siltä mustan on tuntunut kyllä.
0: Joo, tota, rohkeudesta vielä, kun sanoit, että tuossa omassa linjassa oleminen, ja, ja se on kyllä niin ihan totta, ja hyvin voin samaistua siihenkin, niin mikä sun mielestä on rohkeinta, mitä sä oot tehnyt?
1: Mä niinku tehnyt niin monta rohkeita juttu, mutta, tota, mutta, mutta siis rajojen laittaminen ihmissuhteissa. Se on. Se on kyllä rohkeinta. Niin kun, ja, ja haluan siis niin kun vähän selittää tätä auki. Eli kun, kun me on vielä riippuvaisia toisesta, eli jollain tavalla voisi sanoa jopa läheisriippuvaisia, sitä usein huomaamattamme, niin silloin, silloin me niin kun, meillä on paljon motiivia pysyä, pysyä niin tämän ihmisen kanssa sovussa tai, tai jollain lailla niin kun, ok. Mutta siinä pisteessä, kun olet valmis luopumaan tästä ihmisestä, siinä pisteessä voit laittaa ne niin kuin lopulliset rajasi, että, että mikäli tämä ihminen sanoo, että hei, rajat on mun mielestä ihan niin kuin perseestä, niin siinä vaiheessa sä tiedät, että teidän tarina ei jatku. Tämä on ehkä rohkeinta, mitä on niin ikinä tehnyt, on se, että laittaa ne rajat ja sanoa, että mitään muuta vaihtoehtoa mä en sulle anna. Se on. se on kyllä niin kuin tosi, tosi niin kuin ehkä rohkeinta, mitä on koskaan tehnyt.
0: Joo, tuli ihan kylmikset, kun mietin Mullekin kun tuli. <laughs> on Joo. paljon pohtinut tota läheisriippuvaisuutta, että se on jotenkin alkanut nousta keskusteluihin, mutta minulla on vähän sellainen olo, että siinä on vähän sellainen negatiivinen klingi. Minusta tuntuu, että se on yleisempää kuin mitä ehkä annetaan vielä ymmärtää, että monella tapaa me ollaan niin kuin riippuvaisia läheisistämme.
1: Kyllä, kyllä. Niinpä se on ihan luonnollista. Ja, ja lapsuudestahan se lähtee myös, että ei voisi edes selvitä ilman niitä vanhempia. Mutta sitten kun kasvaa, niin se voi myös jäädä vahingossa päälle niin kuin haitallisella Ja Sittenhän sitä joutuu niin kuin tarkastelemaan aina uudestaan uudestaan, että mikä nyt tällä hetkellä on se riittävä yhteistyön ja mikä on riittävä vapauden määrä.
0: Kyllä, kyllä. Oisko sulla jotain vinkkiä ihmiselle, joka ehkä pohtii joko siellä omassa pahassa olossa, että, että tämä alkaa olla liikaa tai pyristelee niissä hankalissa ihmissuhteissa tai olipa se tilanne mikä tahansa ja miettii, että jotakin muutosta pitäisi tapahtua, että mistä kannattaisi lähteä liikkeelle? Tai mikä voisi olla sellainen mm. ovi, joka kannattaisi avastaa, tai kortti, joka Joo. kannattaisi kääntää, mikä, mikä tähän kävisi hyvin?
1: Joo, siis tota, kommunikaatio. Ja siis sitä, sitä pitää olla niin kun, mitä enemmän, niin sitä parempi. Totta kai sitten, niin kun, kun joku asia on käsitelty, niin sit se on käsitelty, mutta me hirveästi pidätellään. Ja se on ollut mulla se isoin ongelma, siksi haluan nostaa, että Kommunikaatio, koska et saa yksin siinä ongelmassa, vaan, vaan se on niin kuin molempien ongelma. Että vaikka se toinen ei tiedä, että olet siinä vähän miellytellyt nyt, niin ei se ihmissuhde ole aito silloin. Ja jollain tavalla se niin kuin, ehkä, ehkä semmoinen outo energia niin hallitsee sitä ihmissuhdetta myös. Että kommunikaatio, totta kai jos haluat ihmisestä eroa, niin älä edes puhu, vaan tee se heti, mutta, mutta niin kuin yleisesti ottaen niin tota kommunikaatio. Ja sitten ihan se, että työstä sitä itsensä rakastamista. Et kun oikeesti, niin oikeasti, se on tosi niin vaikea ymmärtää ja hyväksyä, että sä, niin kun, että sä et oikeastikaan tarvitse ketään sillä lailla, että sun pitäisi uhrata itseä. Se, niin se on tosi iso kysymys niin pohjimmiltaan. Et, et Onko kaikki vaihtokauppaa vai voisiko olla sellainen puhdas taso, jossa, jossa niin löydetään uudestaan sen ihmissuhteen ilo ja semmoinen aitous ja hetkessä oleminen. Ja, tota, ja just, just ne pelot, niin tota, nehän estää niin sen tarkastelua, mutta me mutta rohkeasti ja katon se, kato niinku loppuun asti, että jos on vaikka parisuhdekriisi, niin älä välttämättä ole sille, että mä halun halua... Niin Ee, vaikka käydä terapeutilla, tai näin halu keskustella, vaan mä haluan nyt vaan niin kuin pois, koska se ongelma saattaa silloin siirtyä seuraavaan, vaan enemmän, että nyt mennään ja katsotaan tätä, että mikä täällä oikein, mikä tää on tämä e, ongelma, koska, koska tota, se on ihan aito asia, kaikkein sitä näe, niin se on melkein konkreettinen asia, ja, ja se, se on sinussa, ja, ja tota, Sä oot ansainnut elää niin kuin hyvää, ihanaa, vapaata elämää, ja tuntee taas iloa, ja osata, osata taas, että kun joku kehuu sua, niin antakin se laskeutua, että monestihan me niin ei osata enää vastaanottaakaan, kun meillä on, sydän on niin jäätynyt niistä <köhön> traumoista, mitä on tullut, niin, niin ikään kuin eletään sellaisessa suojakuoressa, niin... niin tota, Kaiken tämän työstäminen nyt meni hyvin monimutkaiseksi, mutta siis ehkä jo, jollekin jotain aina, aina jää siitä. Kaikki Kyllä. tämä, sä oikeasti kaiken ihanan arvoinen. Ei sun tarvit kärvistellä, mutta sun pitää etsiä sitä tietä ulos sieltä kärvistelystä.
0: Oi miten ihanasti sanottu. Kiitos. Kiitos. Hei, tähän loppuun pieni sanaleikki. Mm-hmm. Eli mä sanon täältä sanoja ja kerro ihan se ensimmäinen ajatus, mikä sulla tulee mieleen näistä. Mun on Joo. sulla neljä sanaa.
1: Oho.
0: Eli koti.
1: Koti on se, missä sä voit rentoutua sillä tavalla ihan niin kuin oikeasti. Että se, missä sulla ei tarvi olla mitään rooleja eikä pitäisi olla. Missä sä niin kuin tunnet olosi turvalliseksi. Kukat? Kukat symboloi mulle sitä, kun ihminen niin kuin löytää vihdoin sen oman juttun, se alkaa toteuttaa sitä ja niin kuin blooming, siis alkaa kukkia, niin se on, se on niin kuin upea asia.
0: Lentäminen?
1: Lentäminen on flow se, se on sellainen, mikä tota, on ihana... Tila, missä sä vähän niin unohdat itsesi ja, ja niin elät ja koet. Se on ihan mahtavaa.
0: Ja sitten viimeisenä Suomi.
1: Suomi on todella puhdas ja kaunis ö, maa. Jotenkin tulee ensimmäisenä, kun mietin, niin puhtaus tulee mieleen. Ja tota, siinä on energeettisestikin jotain sellaista, että kun on niin paljon metsiä ja niin paljon järviä ja... <tuhun> ja näin, ja, ja tota, Suomi on hyvä maa, mutta Suomi on hirveän pimeä taunisi.
0: <tuhun> Se on totta, tuohon on helppo yhtyä. Hei, kiitos Riikka sulle tuhannesti, kun olit jakamassa tarinaa meidän kanssa.
1: Kiitos, ihana kun pyysit vieraaksi ja olet erittäin hyvä haastattelija.
0: <tuhun> kiitos.
1: <tuhun> Moikka.
0: Ihana kun kuuntelit meidän tämän päivästä tarinaa. Nähdään ensi kerralla. Moi moi!